0: Somos una ella y un él como tú, con crisis, estrés, miedos, ansiedades y un infinito caos mental. Somos como un manual de supervivencia para la mente caótica, con herramientas creativas que te ayudarán en el camino. Primera temporada: Los placeres culposos de la mente. Bienvenidos a Mente y Caos, un podcast de Juni Red. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último episodio de nuestra primera temporada de Mente y Caos. Hola, ¿Qué June.
1: Están? Hola, Rey. Ya acabamos ya,
0: la primera
1: temporada. ¡Qué emoción!
0: Primeros 11 capítulos prometidos. Aquí están. Y ya estamos muy puestos para la segunda. Ya tenemos tema. Al final les vamos a contar más de ella, pero ya está todo listo. Totalmente. Suscríbanse. Sí, Tanto
1: por... en Spotify con, como en YouTube.
0: Y a ver, coméntenos, bueno. ¿qué les gusta más? ¿Escucharnos o, o vernos? Bueno, yo sé la respuesta, pero quiero saberlo ¿no?
1: <risa> Sí, sé pues la respuesta, yo no estoy segura.
0: No, a la gente le gust gusta vernos. Bueno, si sí, sí, conecta con nosotros. Pero es que, como tú dices, hay dos, dos formas. El Spotify sirve para, a lo mejor, en el transporte, uh -huh. o mientras conduces el coche, no estás viendo el video, ¿no? Claro. Y el otro es, pues, si estás ahí en tu casita, a lo mejor puedes vernos un poco, lo damos hola,
1: <risa> bueno las dos opciones están buenas, el chiste sí. es que nos sigan y que pues estén en esta en esta nueva ola de conciencia con mente y caos, bueno qué onda rey, hoy el último
0: capítulo bueno, es el placer culposo es la indisciplina uh -huh. del cual sufrimos todos en algún aspecto de nuestra vida, sí sí y bueno, tenemos que hablar de rutinas y hábitos, rutina mental y hábitos mentales. Vamos a analizar un poco qué hacemos y cómo lo hacemos y cómo podemos arreglar nuestra rutina y nuestros hábitos. Analizando nuestros hábitos, vendría eh, encontraríamos la raíz de, de muchos de nuestros problemas, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Completamente. Lo que pasa es que, o sea, siento la verdad que es un episodio un poco confrontativo, pues porque es que yo soy súper disciplinada, O sea, ¿qué, ¿qué te puedo yo decir? O
0: sea, bueno. Ay,
1: me cuesta bueno. un montón, muchísimo. O sea, el tema de la disciplina, uff. O sea, yo sé, ¿no? Que responde como a personalidades. Yo pues desde chiquita he sido pin pinche desmadre. O sea, yo soy la típica caótica que encuentra todo en su caos, ¿no? O sea... No, en, en mi escritorio puede haber un caos de papeles, de libros, de no sé qué, pero yo sé perfectamente dentro de ese caos donde está todo, ¿sabes? Mm. Entonces, como que siempre he sido muy desordenada, muy indisciplinada, soy muy como en el, entre el easy going y en el, eh, o sea, como venga, ¿sabes? E esta parte de la estructura, me cuesta, me cuesta, la verdad. Entonces, yo creo que Sí va a ser un episodio interesante, porque eh, ahora mismo no es que no se me ocurre ningún, bueno, <risa> ningún es que buen el, consejo que dar, excepto el, no sean como yo, por favor, sean el disciplinados. De
0: sol, el desorden y la disciplina son cosas distintas. Yo creo que todos tenemos cierto lugar desordenadito, ¿no? O sea, tampoco, yo puedo considerar que tengo un poco de, lo llaman talk, ¿no? Pero tampoco lo tengo 100%. O sea, tengo mis cajoncitos y mis lugarcitos donde puedo aventar todo. Lo que sí es que no me gusta que se vea al, al cuando yo camino, esté todo ordenadito, ¿no? Lo cual, pues, sí.
1: Ah, qué bueno. Mira, esto es súper terapéutico. O
0: sea, <risa> pero tienes un De, lugar... cara,
1: de cara para afuera, <risa> que todo se ve ordenadito, pero mis cajoncitos están un poco hechos un desmadre. O sea,
0: dos, tres lugares que son tuyos, <risa> donde pues yo me doy permiso de tener desorden ahí, ¿no? O sea, y donde... Y si hay, hay esas cosas que no sé dónde poner, lo meten en ese cajoncito, ¿no? Pues eso sí sirve, sirve de algo.
1: <risa> es que esto es súper gestántico, pero pero no puedo dejar de ver cómo él. <risa> esto, claro, algo que no sirve, algo que no me gusta, lo meto ese cajón y pues que se y ya lo vamos ordenando, ese cajón.
0: Y cuando te mudas, esos cajones, así los vacías en una <risa> caja y los vuelves a vaciar en otro, ca en otro cajón con la nueva casa. Sí. No, es, es, hay mucha basura ahí, pero... No, el punto es que, bueno, el desorden... El desorden es sinónimo de caos también, ¿eh? Así que...
1: Totalmente.
0: Pero la disciplina es como otra cosa. La disciplina son... Hablan más como de hábitos, ¿no? Un poco menos físico, más uh -huh. bien mental. Les vamos a confesar que siempre tenemos como definiciones preparadas y así, pero hoy vamos a opinar qué pensamos que es. Y así que porque queremos que ustedes también opinen uh -huh. lo mismo, ¿no? O sea, yo les lanzo la pregunta a todos, igual a ti. ¿Para ti qué es la disciplina? Porque también eso en distintas cabezas. A ver, para ti, Jun. Uh -huh.
1: eh, pues a ver, para mí la disciplina es eh, pues una actitud que te hace eh, seguir ciertos hábitos, ¿no? Es como una conducta, uh -huh. una conducta que se repite y que te hace como que entrar en una cierta estructura que te contiene. Y que te ayuda. Para mí esa es como la disciplina. Pero claro, está como conformada por miles de cosas, que son los hábitos, eh, la continuidad, obviamente, el esfuerzo. Pero bueno, para mí la disciplina va más como con un compromiso de eh, pues una conducta.
0: Bueno, yo creo que ya le diste el clavo. Porque disciplina, disciplina siempre la ven como algo obligatorio. Inclusive así eh, había una nota en la escuela, ¿no? Que decía disciplina y te ponían 10 o 5. O sea, era algo como militarizado. Y sí. en realidad es un poco más, más como lo que acabas de decir, que es el compromiso. Es, es hacer este compromiso contigo mismo y cumplir tu palabra. Creerte en ti, creer en ti mismo y en tu palabra y cumplirla. O sea, si tú no cumplas tu propia palabra evidentemente no puedes cumplirle a nadie más, ¿no? Entonces, sí. si tú te comprometes contigo mismo a hacer algo, pues hazlo. Porque te escuchas, tú te escuchas, ¿no? Creo que si lo tomamos desde, esa, desde ese lado, desde quiero, quiero cambiar porque siento que debo cambiar o quiero bajar de peso porque siento que quiero que bajara, O sea, porque es algo mío, no es algo de afuera. Y yo encuentro ese compromiso y encuentro esa motivación, entonces la disciplina lo único que va a hacer es ayudarte a cumplirlo, uh -huh. lo mismo tienes la motivación, tienes un propósito tienes una inspiración o sea, primero hay que como buscar todo eso que eso. es lo que vas a sostener a la disciplina ¿no?
1: Sí, sí yo creo que aquí está también como una parte medular ¿no? que es la motivación si encuentras una motivación, como que la disciplina va a ser mucho más fácil si no estás motivado uf, difícilmente entonces eh, y obviamente cuando no estás motivado pues no sientes como un compromiso ¿no? también creo que tiene que ver eh, con un objetivo que a lo mejor no es que estés muy motivado pero sí tienes el objetivo entonces bueno pues tu objetivo de alguna manera se convierte en tu motivación y bueno obviamente tiene que ver con toda la parte de formar hábitos ¿No? Dicen que se necesitan 21 días, el otro día leía que no, que se necesitan más, que era como 60 ¿no? días <risa> para formar el hábito, pero yo creo que es nada más cuestión de repetición, 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 porque al final también eso responde como a mucho de lo que hemos hablado en el podcast de nuestras creencias, nuestras vivencias, o sea, somos lo que nos hemos ido formando durante toda nuestra vida a base de repeticiones. Tanto nuestras como de todos los demás, ¿no? En este sentido, cuando empezamos nosotros a repetirnos todo lo que nos tenemos que repetir, nos formamos. Entonces, cuando queremos crear un hábito o queremos crear una disciplina, lo que tenemos que hacer es, pues, esto repetirnos, 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 repetirnos. O sea, si constantemente nos estamos repitiendo puras tonterías, pues acabamos creyéndonos esas tonterías. Pero si empezamos a modificar el pensamiento y nos empezamos a repetir cosas bonitas, maravillosas, pues entonces nuestro pensamiento empieza a cambiar. Y creo que la disciplina tiene mucho que ver con esto. ¿no? Con sí. el soy capaz, si puedo.
0: Yo, yo creo que lo de los 21 días mmm, no debería existir, porque simplemente te te ponen como una limitación a decir después de los 21 días, o sea, nadie te dice qué pasa después. Los 21 días donde tú pones resistencia y entonces a partir de cercano a los 21 días ya no tienes tanta resistencia, pero tienes que continuar. Hay gente que dice, ya pasé los 21 días y entonces me doy un descanso, ¿no? Y entonces el descanso <risas> ya empieza a crear un nuevo hábito y entonces, o oh, terminé mi curso de 21 días donde creé mi hábito de meditación, que yo a veces... Tengo el curso de 21 días, precisamente lo voy a cambiar ahora mm -hmm. que estoy diciendo esto. Y entonces la gente medita durante 21 días y al día 22, que se acabó el curso, ya no lo hace. ya Entonces, no es que se creó el hábito, simplemente tú tuviste una motivación durante 21 días. Esto de los 21 días es muy truculento, así es que hay que tener cuidado.
1: Sí, también porque inevitablemente eh, pues podemos caer, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, yo qué sé, si, si quiero bajar de peso, es muy fácil. O sea, en realidad no necesito de tantas cosas que venden en Internet. Lo único que necesito es dejar de comer pan, por ejemplo. ¿no? Mm. El trigo, yo sé que a mí me inflama. O sea, científicamente el trigo inflama, ¿eh? como el lácteo, como muchos otros alimentos que realmente y científicamente está comprobado que inflaman. Mm -hmm. Entonces, tienes que dejar a lo mejor de comer muchas cosas que sabes pues que no te van a beneficiar pero que te fascinan o sea bueno aquí digo ya no vivo en México porque si no ya estaría rodeada de la conchita el pancito del lote, o sea cosas deliciosas aquí en España son un poquito más osos los pancitos con
0: todos los croissants con chocolate muy ricos que no bueno sí
1: ya claro, pero bueno, no sé, o sea, yo en fin, el caso es que si quisiera bajar el peso debería de cerrar el pico y dejar de comer pan. ¿Y está? ¿Entiendes?
0: Sí, sí, sí. Y si
1: sí lo logro, eh, o sea, me, me pongo mi meta de voy a dejar
0: 21 días. Exacto. 21 no es que días sin pan.
1: Exacto. Y entonces ya digo, bueno, ya me relajo. Y entonces ya se va toda la mierda porque otra vez empiezo con el pancito.
0: Yo no entiendo el ser humano. O sea, ¿por qué, <risa> ¿por qué queremos bajar de peso en primer lugar? Y, entonces, y después volvemos a subir y volvemos a bajar. ¿Dónde está ahí? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el, la lógica del pensamiento ahí? O sea, vivir una vida de estar subiendo y bajando de peso. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo logras ese equilibrio? de Eso
1: es, ¿cómo lo logras?
0: De que no estés ni fijada en tu peso, ni estés fijado... ¿En el o sea, pan? En el, sí, o sea, ni, ni que te tengas que privar del pan, ni que tengas que exagerar. ¿Cómo logras ese equilibrio? Es muy complicado.
1: Claro, es porque el hábito, o sea, es esto de los.
0: Con hábito y disciplina.
1: Exacto, <risa> con hábito y disciplina. <risa> Logrando el equilibrio, porque es también esto de, tienes que hacer ejercicio, ¿no? O sea, es importante para tu cuerpo. Sí, voy a hacer ejercicio, eh, pero luego se pasan de la raya y entonces ya la gente se vuelve vigoréxica y entonces mm. ya es como. A ver, en serio, dejas de hacer muchas cosas o te vuelves tan autoexigente en el ejercicio que te vuelves intolerante con la gente que no hace ejercicio. ¿no? Entonces, claro, ahí ya es una afectación. Entonces, todo es cuestión de equilibrio. O sea, claro, yo evidentemente podría hacer mi disciplina del de gluten o el trigo el pan y decir, bueno, pues ok, si yo entendí que me inflama, pues a lo mejor en vez de comer todos los días un pancito o sea, a lo mejor una vez a la semana o dos veces a la semana y ya está entiendes pero sí. claro es muy complicado decirle a sí. tu cerebro <risa> vamos a tener una disciplina y un hábito completo pero es que gente muy zen, o sea es que a mí es que te es lo que te digo <risa> más me falta muchísimo
0: bueno hay alternativas o sea cuando yo, yo empecé a traer en unas dietas así me, me, ya, me...
1: No, come pan sin gluten, Saben, no, horroroso.
0: Sí. Me metí a una dieta keto y empecemos a crear, a comprar harina de, de almendra y empezamos a hacer nuestros propios panes. Y la verdad es que sí, sí, hay alternativas, de... no saben igual sí, yo sé, pero me, me, me empecé a hacer unos estudios del intestino y entonces dije, bueno, voy, voy a descubrir qué es lo que me inflama y ya voy a hacer, o sea, pero científicamente, qué le hace el malo a mi cuerpo, no? Entonces, a lo mejor también el cerebro necesita que un doctor le diga... ...no puedes comer gluten forever. Y entonces ya digo, bueno... ...clínicamente mi cuerpo rechaza el gluten. Y yo siempre digo, ay, no soy alérgico a nada, no me importa nada. Pero me di, después de tantos años, me di... ...dije, voy a ir al doctor a descubrir qué es lo que me inflama. Entonces me estoy haciendo un estudio de intolerancias. Y es como un paso adelante que estoy dándole a mi cuerpo, a mi cerebro... ...un regalito a mi cuerpo... Para también darle lo que pues, lo que necesita, ¿no? Aunque me quiten el croissant delicioso.
1: Sí, a yo creo no. que... O sea, yo creo que esa es una trampa de la mente, evidentemente.
0: Porque, Porque yo me... creo
1: que todos tenemos nuestra verdad. O sea, todos sabemos lo que nos hace daño. Todos
0: pero, lo sabemos. Pero es que a lo que voy es... A lo mejor me inflama el brócoli y la coliflor. Y como yo pienso que son sanos, estoy comiendo brócoli y coliflor como loco. Y entonces por eso estoy así. ¿No? Inflamado. Entonces digo, aprende a escuchar a tu cuerpo, aprende y, y, y ve y e investiga, ¿no? O sea, no nada más digas, ay, sí, sí así soy, ¿no? Inflamadito.
1: Claro. Sí, yo estas intolerancias me las hice y desgraciadamente no soy intolerante a nada.
0: Ah, ok. A la disciplina Entonces, nada más.
1: Exacto. Entonces, pues, está más cañón porque no me dijeron, tienes que dejar de comer esto este eh, Y entonces se vuelve más difícil, ¿no? Es el tema de la disciplina y la ah, hábito.
0: Y sí, ahí no hay nada que hacer. No, <ríe>
1: no hay pretexto tengo que atacar directamente al cerebro. Mm. Entonces, bueno, pues tú eres bueno, porque, el experto en disciplina. Qué, A ver, ¿por ¿qué, ¿qué, ¿qué podemos no, no, hacer? Estás,
0: estás, estás, pero muy lejos de eso. No, eh, quiero decir que dejamos este capítulo al final, porque hablamos de muchos placeres culposos, de trampas de la mente... ¿Y cuál es, qué es lo que nos va a salvar al final del camino? De todos estos... Porque nadie está exento de caer en las trampas. Ni, ni está exento de caer en los placeres culposos. Y hemos hablado toda la temporada de equilibrio. De awareness, de estar consciente, de hacerlos consciente y de equilibrarlos. Ni siquiera te estamos diciendo que los elimines. Porque es imposible de eliminar el overthinking, eliminar la procrastinación. O sea, sí puedes mejorarlos. Sí puedes... ...que no te atrapen... ...y si puedes que no dominen tu vida... ...pero eliminarlos... ...bueno, tendrías que ser un monje... ...que vive en la caverna del... ...Himalaya... ...para poder vivir así, ¿no? Como vivimos nosotros, no... ...entonces, ¿qué es lo que nos salva y nos sostiene al final del día? Pues los hábitos... Las, ...la disciplina... Y, ...y quiero entrar aquí en un tema... ...de decir, bueno, tus hábitos sí de... Comer, comes sí, ...como quieras comer... ...tú sabes cómo comes, si bien o mal si duermes poco, esos son hábitos físicos que tú sabrás si los haces bien o no y que te sostienen al final tu metabolismo y tu... todo. Pero, sí. ¿dónde están tus hábitos mentales? ¿Qué has, ¿Cuáles son tus hábitos mentales? ¿Metes meditación en tu día a día? O sea, te levantas, vas al baño, ¿qué haces? ¿Agarras el celular? ¿O vas con el niño, lo vas a dejar a la escuela y luego qué haces? O sea... Metes meditación, tienes un tiempo de reflexión, de journaling, de hacer un diario, todos esos vaciados mentales, la meditación, el escribir, hay que meterlos, si no los metes, no te, metes. te vas acumulando todo el día, todo el día, todo el día, y entonces al final del día estás de mal humor, le gritas al niño, le gritas al esposo, entonces los hábitos mentales son muy importantes y eso es lo a lo que queremos llegar un poco aquí,
1: bueno, el tema es siempre lograr el equilibrio entre la salud mental, física, emocional y espiritual, por supuesto. Sería increíble, sería maravilloso y podríamos contribuir a que este mundo fuera completamente diferente. Mm. Pero bueno, pues si vemos que se nos complica, ¿verdad? Básicamente el tema de la disciplina física, como a mí, muchachos, muchachas, por lo menos Sí, me puedo, eh, sí puedo decir que eh, mi disciplina mental, por ejemplo, es muchísimo más sólida que la física, ¿no? O sea, a mí me dices, tienes que ir a caminar. Bueno, no, eso de la caminada ya lo logré. Y sí, ya hago mis 10.000 mil pasos al día, eso sí o sí, ¿no? Pero, por ejemplo, todavía me falta mucho en el tema físico. Pero en el tema mental, yo creo que sí tengo ya como una, una rutina y una disciplina súper establecida. Y quiero compartir, por ejemplo... Algo que a mí me funciona muchísimo y es todos los días lo primero que hago al despertar es ponerme en contacto con Dios. Cada uno tiene el Dios que quiere. ¿okay? Bueno, pues yo me pongo en contacto con el mío y es abro los ojos, hago una oración que a mí me funciona, que me encanta, me fascina y me pongo en contacto con él y agradezco. El famosísimo Oponopono, que está como muy de moda, pues es esto básicamente es contactar, es agradecer el gracias por este día, gracias por ta, ta 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 ta, tú sabrás lo que quieres agradecer, ¿no? Me pongo en tus manos, estoy aquí, ¿qué quiero hoy para mí, qué quiero hoy de mi vida, qué quisiera lograr, ¿no? Un poquito como enfocarme en esto y órale, arranco. Pero para mí, estos 5-10 minutos son completos y absolutamente sagrados en mi día a día. Mm. O sea, no hay nada que me quite mis cinco minutos al despertar de oración y poder contactar con mi nuevo día. Y para mí es, es un bálsamo. Mm. ¿no? Como el despertarme y decir, estoy viva, tengo salud física, tengo un hijo, tengo casa, tengo una pareja, tengo lo más básico y el agradecer. O sea, para mí como... Esta rutina de oración y agradecimiento es completamente básica.
0: Sí, yo, yo lo hago un poco con la meditación. Eh, yo he intentado, y sé que te venden mucho en estas eh, páginas de emprendedores y de CEOs y de eh, que te levantes y medites y esas cosas. Mi día comienza en un poco de caos. O sea, mi hijo salta en mi cama y... ...y hay que llevarlo a la escuela y demás... Entonces, ...y mucha gente me dice lo mismo, ¿no? O sea, yo no puedo levantarme con ese remanso de paz... ...entonces, bueno... ...yo cuando termino todo eso... ...que yo sé que ese es mi momento... ...y que así pasa, así debe pasar... ...y ni siquiera ya me quejo de él... O sea, ...simplemente hacemos que pase y ya está... ...cuando el niño está en la escuela... ...las días que me toca llevarlo... ...regreso caminando y, y ese es un momento de reflexión o me, uh -huh. me siento en una banca de un parque y ahí me pongo a hacer contemplación y a meditación, o si me quedo aquí en casa y es, disfruto el silencio me uh -huh. siento en mi banquillo de meditación y cierro mis ojos y hago mis agradecimientos mis proyecciones, mis visualizaciones etcétera no importa dónde, ni cuándo o sea, pero tienes que encontrar estos momentos en el día para hacerlo y tú sabes cuáles son esos momentos o sea, si tú usas esos momentos para seguirte metiendo mierda a la cabeza o sea, decir, ay, tengo un momento libre, TikTok, yeah. Entonces, 16 videos de miles de mierdas en la cabeza, Netflix o lo que sea. No vamos a satanizar esas cosas, pero también, si tú utilizas solo tus momentos libres para seguirte metiendo información a la cabeza, en lugar de vaciar un poco, disfrutar el silencio, saber qué quieres, acomodar todo lo que está pasando, hay que acomodarlos. O sea, todo lo que entra hay que acomodarlo sí. y hacer uh -huh. y, y filtrarlo y desechar. O Solamente sea, tiene que tener espacios. Si no tiene espacios, explota o reaccionas o golpeas. O o sea, tienes Realmente. que tomar esos esos tiempos para hacer espacios en la mente y acomodar todo lo que viene. O sea, sí. cualquier cosa que sea, los emails del trabajo, lo que te dijo tu hijo, lo que te dijo tu esposo, lo que te está diciendo que tú piensas de ti mismo, lo que te dice el espejo... Es demasiado. Y en, aparte escuchas su, redes sociales y todas esas cosas. Mierda. <ríe>
1: Entonces. <ríe> no te tu, limites
0: Tu mente ya está. No puede.
1: Totalmente. Sí. Bueno, hay, hay que quitarnos esta culpa de la cronopatía, ¿no? De todo el tiempo. Que ya lo hemos hablado también. Quiero estar generando. Tengo que estar aprovechando todo el tiempo, ¿no? Sí, me parece genial aprovecha tu tiempo. Pero también tu mente y tu alma necesitan su propio tiempo. Y si no se los das, a la larga te van a pasar a factura. O sea, el cerebro es un órgano más de tu cuerpo. Así como tienes el riñón, así como tienes el hígado y se enferma, se enferma. Tengo que decirte que, que el cerebro se enferma. Entonces, si sí necesitas dedicarle gimnasia real, o sea, hay muchos videos circulando por las redes de gimnasia cerebral, hazlos. O sea, el no o es sea, el ejercicio de. Sí, y también esta. Par...
0: A ver a otra ¿no? vez, otra vez.
1: Ay, no, porque ahora ya me voy a distraer. <risa> bueno, pues son así, no las típicas señas de. Y luego también la parte eh, mental de hacer conexión contigo, no? Esto del mindfulness, eh, Incluso sabes que, o sea, si no te gusta o pues se te hace super new age el tema de la meditación, pon música, música, música maestro y te pones a bailar, te pones a cantar, le das a tu cabeza adrenalina, endorfinas, ¿sabes? Estimula tu cerebro y, por sí. supuesto, estimula el alma. No,
0: yo también doy cursos de arteterapia y en la arteterapia es eso. O sea, no te estoy poniendo a meditar es dibujar, es escuchar música, es... Inclusive hasta bailar puedes hacerlo, ¿no? O sea, el punto es que le des estos espacios a tu mente simplemente para dejar de pensar. Y si eres una persona que, que, que dice que quiere sobrehacer y que todo el tiempo quiere estar haciendo cosas, meditar también es hacer algo. también Es hacer sí. nada, hacer algo. O sea, sí. decir si lo quieres justificar, si eres de esas personas que ¿sí quieres justificar todo para We, tengo 10 minutos, lo tienes justificar. Bueno, le vas a dar medicina a tu mente, le vas a dar gimnasio, le vas a dar, vas a escucharte. O sea, es, es algo tan poderoso sentarte en silencio o sentarte a dibujar o escuchar música o escribir. O sea, todos esos espacios estás haciendo algo por ti, por tu mente, ¿no? Y al final sí. eso te, te va a rescatar.
1: Y si, si luego no lo sabes hacer, porque luego dices, es que yo, ¿cómo empiezo a meditar? ¿Cómo empiezo a, no? O sea, ¿cómo puedo obtener estas herramientas? Pues hay muchísimas maneras en las que puedes eh, empezar. Una de ellas, por ejemplo, es contacta con Rey, ¿no? Rey es un maravilloso <risa> coaching en meditación, en arte terapia en creatividad, en desbloqueo mental. O sea, necesitas aterrizar tu mente, ¿no? Como esta parte de equilibrio. Aquí está Rey. Busca Rey,
0: por ejemplo. Bueno, ahora ¿Quieres terapia? Ahora hago mi ¿Quieres comercial. terapia?
1: <risa> Búscame a mí, ¿no? Eh, escritura hay, terapéutica. Escritura sí. terapéutica. Hay muchas cosas, hay muchas herramientas, ¿no? En las que te puedes eh, reforzar, ¿no? Y que te pueden ayudar a estar en ti y... Y en, y en tu equilibrio y en tu disciplina y en tu hábito mental espiritual, el no, físico no, porque no soy ni coach ni nada de fitness esto, no, <risa> ahí sí no te puedo ayudar, más bien tú me puedes no, ayudar a mí,
0: no, pero pero la, todo empieza en la mente la salud mental uh -huh. es primero, sin salud no hay salud mental, o sea, todas esas frases son entrelladas, pero es cierto o sea
1: no, era la, al revés, si salud mental no hay salud
0: bueno, eso, ella es, ella es, ella es la experta en esa <risa> fase <risa> El punto es que todo empieza en la mente. O sea, si no tienes una mente fuerte, o so tú dices, yo soy más, ya tengo esa parte mental más trabajada que la física. Bueno, pues ya llevas mucho camino avanzado, ¿no? O sea, la, la segunda parte va a ser la física, pues ahí peleate un poco con tu mente, pero por lo menos tienes un poco de equilibrio mental que es muy importante. Uh -huh, un poquito. Un poquito. <risa> bueno, digo, todos somos seres humanos y... Tenemos nuestros caos mentales, nuestra mente y caos. Y hablando de, de estas cosas que acabas de hacer el comercial, hay que, quiero, quiero aprovechar este episodio para quitarle los tabús. Todas esas cosas y que la gente piensa, que la meditación es difícil, que ir a terapias de locos, que o sea, hay miles de tabús mm. que la gente piensa y que no se acerca a este tipo de cosas porque tiene una mala información o una mala creencia
1: o por ignorancia,
0: total. Entonces, la meditación es difícil. La meditación no tienes que hacer mucho. Solo solo tienes que saberla enfocar y saberla utilizar. Tiene demasiadas utilidades la meditación. Pero lo, lo más importante es espacio en tu cabeza. Silencio para acomodar todas esas cosas. Y bueno, esas técnicas de, de deshacerte de los pensamientos tóxicos... Ahí métanse a nuestros cursos. ¿no?
1: <risas> claro, hay muchas herramientas, pero no, bueno, el primer paso es Ajá. querer hacerlo.
0: En nuestras redes sociales o sea, ponemos unos ejercicios también de mente, de cómo dejar de pensar un poco. O sea, como sabemos, no podemos dejar de pensar, pero puedes sustituir el pensamiento por algo que tú controles. ¿no? Entonces, sí hay muchas técnicas. Para eso ya viene la segunda temporada, donde podemos anunciarla de una vez, ¿no? ¿Quieres anunciarla Sí, de una vez?
1: sí, ya vamos a anunciar la segunda temporada. Porque ¿verdad? bueno, sí, esta primera temporada fue pues, los placeros culposos de la mente. Y la segunda está creada eh, de una manera como mucho más enfocada a la parte emocional y va a ser los pecados de la mente. Los pecados.
0: O sea, es un poco más del lado oscuro de nuestra mente, ¿no?
1: Exacto. A ver, sí. por,
0: ejem por ejemplo, dinos unos cuantos pecadillos de la mente.
1: Unos cuantos <risa> pecadillos. Pues puede ser la ira. Uh -huh. mm. Vamos a hablar de la vergüenza.
0: La envidia. No, vamos a hablar
1: de la envidia. La maravillosa y famosísima envidia. Eh, bueno.
0: Sí, hay muchos... Es como... El lado oscuro de la mente. O sea, así como... Y que todos... Teníamos. El lado
1: oscuro de la mente. <risa> uh -huh. Totalmente. Nuestro Darth Vader, que nos Nuestro invade Darth constantemente. Vader. Sí. Uh -huh. ¿No? Exacto. ¿No? Es esa fuerza oscura. Eh, y que siempre nos está jalando, ¿no? Y que nuestra fuerza luminosa es como, no, espera, un Santito, no te vayas tan allá.
0: Bueno, entonces, esa es la segunda temporada, que va a estar buenísima. Y evidentemente vamos a seguir dando algunos tips y consejos, los cuales vienen ahora. Vamos a darles unos pequeños tips. Esto lo hemos dicho ya miles de veces en los otros episodios, pero vamos a repetirlo. De cómo podemos mejorar nuestra rutina mental todos los días y meter hábitos como meditación, escritura, eh, journaling, famoso que le llaman. Y es evidentemente lo primero que he dicho siempre es limpiar tu entorno o sea, quitas lo más que puedas de basura alrededor tuyo y hablo de basura mental, o sea, si tus redes sociales están llenas de basura, limpialas, deja de seguir gente esto lo ha repetido miles de veces trata de identificar cuáles son los momentos que tienes libres y donde puedas meter y encontrar un espacio y un momento para meditar si no sabes meditar búscanos, te mandamos algún tipo de video no, 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 tutorial, no lo que quieras y bueno, de journaling, quiero que hables tú, porque tú eres más eh, hacia ese lado. ¿Qué se en el journaling que la gente no entiende?
1: Sí, bueno, más que, o sea, una, una de las técnicas de la escritura terapéutica es el journaling, son la, o las famosas morning pages, uh -huh. ¿no? Que es como, o llevar un diario eh, en el que te puedas vaciar, eh, que al fin y al cabo siempre lo voy a decir, ¿no? La escritura es la gran terapeuta. Eh, muchas veces a lo mejor ni siquiera tienes lana para ir a una terapia o no conoces a nadie o no quieres o no sabes a quién buscar o hay una resistencia que no te deja ir. Bueno, pues entonces coge una libretita y conviértela en tu terapeuta y ponte a escribir. Pero que voy a escribir lo que sea. O sea, es que lo que sea conviertes esa bitácora en eh, un medio de canalización de tus emociones y de tus pensamientos y ahí te vacías. Pues, o sea, journaling responde al diario, ¿no? o sea, este diario. Pero puede ser un diario, puede ser, mm, llámale como quieras, unas páginas matutinas que no necesariamente tienen que ser todos los días. Si te resulta difícil estar todos los días escribiendo, pues entonces ponte una rutina de por lo menos escribir cinco veces a la semana. ¿no? Yo creo que puedes escribir una vez al día, aunque sea tres minutitos, ¿no? el famoso libro que recomendé, el diario de los seis minutos, es maravilloso porque son tres minutos en la mañana y tres minutos en la noche, yo creo que tienes seis minutos al día sí o sí para escribir, ¿no? entonces es un buen, una buena recomendación, ese diario es precioso, se llama el diario de los seis minutos, eh, y luego también este momento tuyo de, de decir qué quiero expresar, entonces lo puedes poner en palabras, tanto verbales a través de una terapia, como si no, por cuestiones que sean, escríbelo, escríbelo. La escritura siempre es terapia.
0: Sí, en cualquier, de cualquier momento, o sea, puedes hacerlo de la mañana o también hay gente que hace, lo hace en la noche y, dice, y planea el día siguiente y va a lo que pasó el día de hoy para no irse a la cama con esos pensamientos, o sea... El punto es que te vacías, que encuentres una forma de vaciarte, de que no te lleves eso a la cama, porque se va al subconsciente, no? Y la verdad sí. es que sí, el, el subconsciente luego nos traiciona. Sí. Entonces, hay
1: personas búho y hay personas alondra, no? Yo, por ejemplo, soy una persona búho. A mí me encanta eh, ah, estar en la noche despierta, sabes? Ya, o sea, sí, a mí claro. me funciona más la mente ¿eh? en la noche. Y hay gente que no, o sea, hay gente que es muchísimo más de, me despierto a las seis sí, de la claro. mañana, ¿sí? Y, y ahí empiezo, ¿no? Y ahí arranco. Eh, yo todo lo contrario, pero entonces sí, vale. tú sabes cuáles son tus momentos, tú sabes cómo funcionas mejor. Es que yo creo que lo más importante es escucharnos y realmente escucharnos, o sea... Porque le podemos mentir a todos, podemos contarle mil historias a todos, pero jamás nos vamos a mentir a nosotros mismos. Nosotros tenemos nuestra verdad. Tenemos nuestra verdad. Ya está. Entonces tú sabes cuáles son los hábitos que tienes que perseguir, cuál es esa disciplina que necesitas en tu vida. ¿no? Yo aquí abiertamente lo dije, sí, a mí me encantaría tener una disciplina más física. ¿no? Porque la mental ya la tengo mucho más estructurada más lograda pero ante nosotros mismos no podemos mentirnos entonces tú ya sabes qué es lo que necesitas pues venga tía a por ello
0: sabes y busca la motivación o sea busca busca primero ese por qué lo vas a hacer busca una motivación dentro de ti porque claro, lo que las decía cosas?
1: yo de la verdad o sea tú tienes tu verdad
0: pero hay gente que no quiere sacarla no quiere decir la verdad no lo quieren afrontar, ¿no? Esa es parte de... o sea, si hay, hay, Es un proceso muy largo. O sea, no, no puedes empezar a cambiar un hábito, como dijimos, de un día para otro. O sea, el proceso es un poco de aceptar, darme cuenta que está pasando, aceptarlo, tener la voluntad de cambiarlo y entonces empezar paso a paso. O sea, sí lleva, lleva tiempo. Sí, entonces,
1: pero te voy a decir una buena noticia. La gente que nos está escuchando o nos está viendo... ¿no? es por algo
0: sí, ya tiene un tipo de awareness sí
1: exactamente, o sea ya hay una llamita en la conciencia que les está diciendo a ver estos dos güeyes que me están contando no uh -huh. pero porque hay algo ya hay, hay una semillita que ya está adentro creciendo
0: definitivamente, sí entonces ante
1: la conciencia <risa> ante la conciencia solo hay progreso siempre hay hacia adelante, no hay nunca hacia atrás o sea, cuando despiertas pues ya te chingaste, papacita. No, quita eso. Ya estuvo, ¿me entiendes? O sea, ya despertaste, pues ya, ya está. Ya estás en el camino de la conciencia. Y ya no puedes voltear hacia otro lado.
0: Bueno, pues esperemos que les haya servido de algo esta temporada. La verdad es que la disfrutamos muchísimo y la verdad es que estamos muy, estamos muy agradecidos de que nos escuchen, de que nos sigan. Ojalá puedan pasar la voz, recomendar el podcast y darnos comentarios qué les gusta, qué les gustó de esta temporada, qué no les gustó, de qué quieren saber más. Hay gente que nos pide más ejercicios, más... Vamos a... Prometemos que vamos a meter un poco más de...
1: Herramientas específicas.
0: Específicas, oh. sí. sí. Búsquenos sí, sí, en sí. nuestras páginas web. Aquí vamos a ponerles. Eh, uh -huh. ¿Cuál es tu página web?
1: Unicmiel.com
0: Bueno, es ¿No? ¿Quieres decir algo más? ¿Despedirte de la temporada?
1: No, solamente agradecer a todos los que se han suscrito a, a YouTube, a Spotify eh, Recomiéndenos y coméntenos también
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y este fue el último episodio de temporada 1 de Mente y Caos Hasta la próxima
1: Adiós
0: Esto fue Mente y Caos, un podcast de Juni Rey. Te recordamos que puedes ver este y todos los episodios de Mente y Caos en YouTube, Mente y Caos Podcast. Síguenos, dale like, comparte y déjanos todos tus comentarios. Nos vemos el siguiente miércoles para un nuevo episodio de Mente y Caos, un podcast de Juni Rey.